1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Und wir sind wieder zurück bei der dissoziativen Identitätsstörung. Also quasi willkommen zu Teil 2. Yay, ich habe
1: mich sehr gefreut auf den zweiten Teil. Ich mich auch, ich mich
0: auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die heutige Folge und auch den heutigen Fall finden werdet. Bei der letzten habt ihr ja schon fleißig kommentiert und viele Nachrichten geschrieben. Und da gab es tatsächlich ganz interessante Debatten über den Fall von Daniela K.
1: Ja, total. Wir haben da ja ähm, Bilder gepostet. Auf dem einen Bild seht ihr die zwei verschiedenen Schreibarten oder Handschriften, die Daniela K. und Sabrina hatten. Mhm. Und einige von euch haben uns auch in den DMs geschrieben und in den Kommentaren auch, dass ja die Handschriften schon super unterschiedlich aussehen. Und ähm, ob das nicht vielleicht doch sein kann, dass da doch vielleicht eine Abspaltung da war. Wieder andere haben geschrieben, ja, das ist aber Druck- und Schreibschrift. Das sieht ja bei jedem anders aus. Wird ja wahrscheinlich auch kein Zufall sein, dass es jetzt Druck- und Schreibschrift ist und nicht zwei verschiedene Druckschriften. <lacht> ähm, ja, und das wollten wir noch vielleicht mal ein bisschen auffangen und kurz noch darüber reden. Also ich persönlich fand die Schriften zum Beispiel auch sehr unterschiedlich, mhm.
0: muss aber auch gestehen, dass ich den Fall von Daniela K. auch schwierig fand. Also einfach schwierig, weil wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass die Therapeutin ihr ein paar Jahre zuvor eine multiple Persönlichkeitsstörung zwar nicht diagnostiziert hat, aber es vermutet hat. Und irgendwie habe ich mich schwer damit getan, mir vorzustellen, dass jemand so lange im Voraus plant, dass er... Vor Gericht auf genau das aus sein wird. Ja. Auf der anderen Seite fand ich jetzt bei den Handschriften, schließe ich mich so ein bisschen den Leuten an, die dazu kommentiert oder geschrieben haben, dass es halt das eine ist halt Schreibschrift und das andere ist Druckschrift und irgendwie, weiß ich nicht, passe das vor Gericht auch nicht zusammen. Aber das ist so ein Fall, der bei mir so ein bisschen Unsicherheit hinterlässt.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also ich bin da schon bei dir. Ich habe tatsächlich dann selbst das gemacht. Ich habe in Druck einmal Druck und einmal ein Schreibschrift <lacht> geschrieben zu Hause. Und es sieht schon sehr, sehr anders aus. Vor allem, wenn du dich dann vielleicht mal ein bisschen noch konzentrierst und vielleicht mal das H anders machst und das A ein bisschen anders, dann sieht es halt schon mal aus wie eine komplett andere Handschrift. Uh, müsst, es, es gibt bestimmt Handschriftexperten, die das trotzdem erkennen könnten. Ich glaube auch, ja. Aber äh, wir sind das nicht. Und für mich sah es dann auch eigentlich aus wie von zwei verschiedenen Menschen. Uh, von daher... Wäre ich jetzt auch eher bei denen, die sagen: ja gut Druck und Schreibschrift sieht immer anders aus, dann kann man das jetzt nicht festmachen. Kann man natürlich auch nicht nur in den Handschriften? Ja. Mm, aber es auf jeden Fall wäre auf jeden Fall sehr 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 vorausschauen, wenn sie schon Jahre vorher angefangen hat, ihre Krankheit zu faken. Toll. Ich habe mich allerdings
0: gefragt, ob Sie nicht wirklich jemanden zu Rate gezogen haben. Es gibt doch auch vor Gericht so Experten für Handschriften. Mhm. Und das hätte mich interessiert, ob Sie da in dem Fall tatsächlich jemanden zu Rate gezogen haben. Ich habe darüber aber leider gar nichts gefunden.
1: Ja, nee, ich auch nicht.
0: Bei mir ist es zum Beispiel ganz witzig, weil ich das A in manchen Worten, selbst im selben Wort, auf zwei unterschiedliche Weisen schreibe. <lacht> Einmal dieses klassische Druckbuchstaben A. Das mit diesem Häkchen obendran ja. und einmal das normale Schreibschrift A, wie alle das Schreibschrift A schreiben. Und manchmal, wenn in einem Wort zweimal das, der Buchstabe A vorkommt, schreibe ich das einmal wie so ein Druckbuchstaben und einmal wie in Schreibschrift. Also Muss die, muss die Abwechslung
1: <lacht> erhalten bleiben. Ich, ich versuche mir
0: einzureden, dass es Leute verwirrt und dass es dann irgendwie, weißt du, dass ich dann so ein bisschen schwieriger zu identifizieren bin an meiner Handschrift. Aber ich glaube, da gerade das ist so auffällig, dass ich wahrscheinlich viel ich glaub, mehr zu identifizieren auch. bin.
1: <lacht> ja, ich wäre sinnvoller, einmal, einmal so zu schreiben und einmal so im nächsten Satz.
0: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, versuche ich mir auch nur einzureden, dass es irgendeinen Sinn hat. Aber ich denke, du du bist keinen. geheimnisvoller. Ja, aber Mystery. nein, es ist einfach <lacht> es ist eine merkwürdige Angewohnheit, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen dem Druckbuchstaben A und dem Schreibschrift A. <lacht> aber naja. Das äh, tut heute nichts zur Sache, weil, wie schon gesagt, wir sprechen heute das zweite Mal über die dissoziative Identitätsstörung und stellen euch heute, wie versprochen, den unserer Meinung nach spannendsten Fall zu dieser Diagnose vor. Kurze Vorwarnung, auch der längste Fall, den oh wir ja. bisher hatten. Der ist
1: wirklich super, super lang. Es wird ein halbes Hörbuch heute. <lacht> und natürlich erzählen wir euch in dieser Folge dann auch was zur Therapie. Genau. In der letzten Folge haben wir euch ja erzählt, welche Diagnosekriterien es für die dissoziative Identitätsstörung gibt und welche Ursachen dazu führen können. Und genau, heute kommt dann Teil 2 davon. Normalerweise haben wir Therapie und Diagnosen und so immer in einer Folge. Heute kommt der zweite Teil, der eigentlich immer nach den Fällen kommt, kommt heute jetzt in der Folge. Mit einem großen Fall. Mit einem super großen Fall. Also an
0: die von euch, die sich nicht mehr sicher sind, was sind die Diagnosekriterien, wie wird das diagnostiziert, was ist das überhaupt? Hört euch gerne die letzte Folge dazu an, da haben wir das alles genau erklärt. In der Folge hier gehen wir da jetzt nicht nochmal drauf ein. Genau.
1: Wir setzen einfach voraus, dass ihr die letzte gehört habt und Bescheid <lacht> wisst. <lacht> genau, ich würde sagen, ohne jetzt noch weiter drum herumzureden. Starten wir direkt mit unserem Fall heute, um den es heute geht. Und ich freue mich ganz arg darauf. Willst du anfangen, ihn vorzulesen? Ja. Okay. Carrie tritt
0: aus der Tür und zieht den Mantel enger um ihren Körper. Es ist kalt an diesem Oktobermorgen. Sie atmet aus und ihr Atem bildet kleine weiße Wölkchen vor ihr in der Luft. Die Studentin ist auf dem Weg zu ihrer Vorlesung. Sie wohnt nur einige hundert Meter von der Ohio State University entfernt. Sie läuft zügig, muss sich beeilen, um nicht zu spät in die Vorlesung zu platzen. Auf einmal hält ein Auto neben ihr. Ein Mann mit braunen Haaren und einem dunklen Bart sitzt darin und fragt, ob er sie mitnehmen kann. Carrie lehnt das Angebot dankend ab. Es seien nur noch einige Meter bis zu ihrem Ziel. Sie wendet sich ab und möchte weiterlaufen. Da packt der Mann sie auf einmal am Arm und zerrt sie in den Wagen. Carrie schreit. Sie versucht, sich zu wehren. Niemand hört sie, niemand sieht, was passiert. Niemand bemerkt ihre Verzweiflung. Der Unbekannte kettet sie mit Handschellen an die Beifahrertür und sagt ihr, sie solle die Klappe halten. Dabei sieht er sie durchdringend an. Seine Augen sind blau, doch das ist nicht das Einzige, das Carrie auffällt. Die Iris und die Pupille des Mannes zittern unkontrolliert, bewegen sich im Auge hin und her. Abrupt lässt er von ihr ab und setzt sich wieder ans Steuer. Sie entfernen sich vom Campusgelände. Der Mann lenkt den Wagen in abseits gelegene Straßen und Waldwege. Als sie irgendwann so weit gefahren sind, dass kein Mensch weit und breit mehr zu sehen ist, hält er an. Er steigt aus und löst Carries Handschellen. Sie ist vor Angst erstarrt. Weiß nicht, was sie tun soll. Weiß nicht, wohin. Vielleicht soll sie ihn angreifen? Doch auch diese Idee verwirft sie sofort wieder. Denn der Mann hat einen Revolver in der Hand. Er winkt sie mit vorgehaltener Waffe aus dem Wagen heraus und zwingt sie, sich auszuziehen. Hilflos und vor Kälte zitternd tut Carrie, was er sagt. Dann vergewaltigt er sie. Nach der Vergewaltigung zieht sich der Mann die Hose wieder hoch und befiehlt Carrie, sich wieder ins Auto zu setzen. Sie ist gelähmt vor Angst. Der Schock sitzt viel zu tief. Ihr ganzer Körper schmerzt von dem Angriff dieses Mannes, der so gewaltsam in sie eingedrungen ist. Sie fahren zurück zum Campus und als der Mann ihr befiehlt, wieder aus dem Auto auszusteigen, sieht sie ihn verwirrt an. Sie war sicher gewesen, dass sie das Zusammentreffen mit diesem Mann nicht überleben würde. Komm ja nicht auf die Idee, zur Polizei zu gehen, droht er. Wenn ich eine Beschreibung von mir auf Fahndungsblättern oder in der Zeitung finde, schicke ich meine Leute, sie finden dich. Carrie stolpert panisch aus dem Wagen und sieht durch einen Tränenschleier, wie der Mann anfährt und aus ihrem Blickfeld verschwindet. Einige Tage später ist die Krankenschwester Donna West auf dem Weg zur Arbeit, als auch sie von einem Mann angegriffen wird. Der Mann trägt eine Sonnenbrille und hat Flecken an den Händen. Was genau das für Flecken sind, kann Donna in der Aufregung nicht erkennen. Er trägt eine Pistole bei sich und zwingt sie, in sein Auto einzusteigen. Auch sie hat keine Chance, ihm zu entkommen. Auch sie wird von ihm vergewaltigt. Nach der Vergewaltigung verlangt er von ihr an einem Bankautomat, Geld abzuheben und ihm dieses auszuhändigen. Donner tut, was er sagt. Sie hofft, dass er danach das Interesse verliert und einfach abhaut. Und sie hat Glück. Der Angreifer, der sich bei ihr als Phil vorgestellt hat, schmeißt sie wenig später aus dem Wagen, droht ihr sich ja nicht an die Polizei zu wenden und verschwindet. Sowohl Carrie als auch Donna ignorieren die Drohung des Mannes und wenden sich an die Polizei. Als Folge davon werden Beamte auf dem Campusgelände positioniert, alles sucht nach dem Campusvergewaltiger. Das Phantombild beschreibt einen weißen Mann zwischen 23 und 27 Jahre alt. Er wiegt um die 80 Kilo und hat braune Haare und blaue Augen. Trotz der polizeilichen Bemühungen gelingt dem Gesuchten einige Tage später die dritte Tat. Polly Newton wird ebenso wie ihre Vorgängerin in der Nähe des Campus abgefangen. Sie steigt gerade aus ihrem Wagen, als ein Unbekannter sie zwingt, wieder einzusteigen und sich neben sie setzt. Er zwingt sie, abseits der beliebten Wege in den Wald zu fahren. Dort erleidet Polly das gleiche Schicksal wie Donna und Carrie. Auch von ihr verlangt der Täter Geld. Danach lässt er sich von ihr zum Campus zurückfahren und verschwindet. Die Polizei kann Fingerabdrücke im Auto von Polly sicherstellen und zeigt ihr einige Bilder von Straftätern, die aus der Umgebung kommen und daher am ehesten für das Verbrechen in Frage kommen. Ohne Zweifel identifiziert sie einen Mann. William Milligan, Spitzname Billy. Auch Donner erkennt ihn einige Tage später auf der Wache wieder. Ein Abgleich mit den sichergestellten Fingerabdrücken bringt Gewissheit. William Milligan ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der gesuchte Campusvergewaltiger. Sofort wird seine Adresse bestimmt und ein SWAT-Team angefordert. Da der Täter bei den Angriffen bewaffnet war, möchten die Beamten kein Risiko eingehen. Um herauszufinden, ob Billy Milligan alleine lebt oder ob er Komplizen hat, lautet der Plan wie folgt. Officer Craig der die Aktion leitet, wird mit einem Pizzakarton der Marke Dominos inkognito an der Tür des Verdächtigen klingeln und einen Blick in die Wohnung erhaschen. Daraufhin soll die Festnahme erfolgen. Gesagt, getan. Das SWAT-Team begibt sich in Position, Officer Craig klingelt an der Tür. Beim zweiten Klingeln öffnet ein junger Mann, der perfekt auf die Beschreibung von Billy Milligan passt. Er ist alleine, Craig kann sonst niemanden erkennen. Er habe keine Pizza bestellt, sagt der Mann. Craig fragt, ob er nicht Billy Milligan sei, dieser habe die Pizza nämlich bestellt. Ich bin nicht Bill, sagt der Mann verwirrt, ich kenne keinen Bill Milligan. Officer Craig lässt den Pizzakarton fallen und drückt diesem Mann, der behauptet, Bill Milligan nicht zu kennen, seine Pistole an den Kopf. Craig ist sich sicher, dass er es ist. Ein Abgleich mit einem Foto aus der Kartei bestätigt, es handelt sich bei diesem Mann ohne Zweifel um William Milligan. Die Beamten zwingen Milligan durch die Haustür in sein Haus und auf einen roten Sessel, der im Wohnzimmer steht. Er reagiert darauf kaum noch, sitzt in Trance-ähnlichem Zustand da und starrt vor sich hin. Die Polizisten beginnen sich in der Wohnung umzusehen. Es ist unordentlich und dreckig. Überall liegen Klamotten herum. Unter dem Sessel finden sie die Tatwaffe. Im Ankleidezimmer die Kreditkarten von Donna und Carrie. Als einer der Beamten in Billys Schlafzimmer gehen möchte, schreckt Billy aus seinem tranceähnlichen Zustand auf. Er warnt die Polizisten, sagt, sie sollen nicht gegen die Box treten, die sich in diesem Zimmer befinde. Treten sie gegen die Box, fliege das ganze Haus in die Luft. Vorsichtig öffnen die Beamten die Box. Und entdecken tatsächlich eine Bombe. Das Bombenentschärfungsteam wird angefordert. Craig klärt Milligan derweil über seine Rechte auf und eröffnet ihm, welche Taten ihm zur Last gelegt werden. Billy wirkt verwirrt, starrt den Officer an und fragt immer wieder, ob er jemandem wehgetan hat. Er könne sich an nichts erinnern. Craig nimmt ihn fest und auf der Fahrt zur Wache stellt Billy immer wieder dieselbe Frage habe ich jemandem wehgetan? Auf der Wache will Craig seine Fingerabdrücke nehmen. Als er nach Billys Hand greift, schreckt dieser auf einmal verängstigt zurück. Er möchte sich nicht berühren lassen. Eine herbeigeeilte Kollegin beginnt sanft auf ihn einzureden, spricht mit ihm wie mit einem Kleinkind. Davon lässt Billy sich beruhigen. Die Polizistin darf daraufhin seine Fingerabdrücke nehmen. Danach wird er in Untersuchungshaft gebracht. Die Kameras, die ihn dort aufnehmen, zeichnen äußerst seltsames Verhalten auf. Milligan sitzt die erste Zeit starr in der Ecke in der Zelle. Auf einmal zuckt er zusammen, zittert heftig. Mit einem Glucksen, das sich anhört, als würde er ersticken, fällt er auf einmal in Ohnmacht, nur um einige Augenblicke später wieder aufzuwachen. Er sieht sich in der Zelle um, seine Augen weiten sich vor Schreck. Oh Gott, nein! schreit er. Nicht schon wieder. Nach diesem Ausruf sitzt er wieder still auf dem Boden und heftet den Blick an die Wand. Eine Kakerlake windet sich aus einem Loch der Wand. Billy bemerkt sie. Die Kameras zeichnen sein Gesicht in dieser Sekunde auf. Es verändert sich. Billys ganze Körperhaltung verändert sich. Er kreuzt die Beine, beugt den Rücken und stützt das Kinn auf seinen Händen ab, verharrt in dieser scheinbar unbequemen Position. Kindisch lächelnd beobachtet er für die nächste halbe Minute die Kakerlake, die vor ihm im Kreis herumläuft. Milligans seltsames Verhalten fällt nicht nur den Polizeibeamten auf, die ihn verhaftet haben, oder denen, die ihn bewachen. Auch seine Anwälte fragen sich, was in ihm vorgeht. Vor der Verhandlung begeht Billy zwei Suizidversuche. Beim ersten Mal versucht er, sich das Leben zu nehmen, indem er den Kopf mehrmals heftig gegen die Wand seiner Zelle schlägt. Beim zweiten Mal zerschlägt er die Toilette seiner Zelle mit einem Faustschlag, nimmt eine der Scherben an sich und schlitzt sich damit die Unterarme auf. Seine Anwälte sind sich daraufhin einig, dass er nicht in der Lage ist, an der Verhandlung teilzunehmen. Zusätzlich geben sie eine Untersuchung durch einen Psychologen in Auftrag. Die Psychologin, die diese Untersuchung durchführt, ist Dorothy Turner. Zu Beginn der Untersuchung liest sie die Sozialversicherungsnummer vor, die ihr zu diesem Patienten vorliegt. Sie möchte, dass Billy ihr bestätigt, dass dies seine Versicherungsnummer ist. Reine Formsache. Am Anfang ihrer Untersuchung klärt sie immer erst die organisatorischen Dinge. Doch der Mann, der ihr gegenüber sitzt, schüttelt den Kopf. Das ist nicht meine Nummer. Das muss Billys Nummer sein. Sie sind nicht Billy, fragt Dorothy verwirrt. Nein. Wer sind Sie denn dann? Ich bin David. Und wo ist Billy? Billy schläft. Wo schläft er? Hier, sagt David und zeigt auf seine Brust. Dorothy betont, sie müsse mit Billy sprechen. Arthur wird es nicht erlauben. Wenn Billy wach ist, dann will er sich umbringen, das können wir nicht zulassen. Dorothy Turner weiß in diesem Moment selbst nicht, wie genau sie darauf reagieren soll. Sie studiert ihr Gegenüber genau, prägt sich seine Mimik, seine Gestik ein. Es wirkt, als würde sie einem Kind gegenübersetzen, und dennoch sieht sie einen erwachsenen Mann vor sich. Ob David ihr das genauer erklären könnte? Nein, das gehe nicht. Er einen Fehler gemacht, er hätte ihr das alles gar nicht erzählen dürfen. Die anderen seien bestimmt schon sauer auf ihn. Dorothy bemerkt, dass David panisch wird, Tränen steigen ihm in die Augen. Sie schafft es, ihn zu beruhigen und gewinnt sein Vertrauen. Unter dem Versprechen, niemandem etwas zu erzählen, öffnet David sich der Psychologin dann doch. Was er erzählt, ist selbst für die erfahrene Expertin schwer zu glauben. David erzählt von Arthur. Erzählt davon, dass es außer ihm, Arthur und Billy noch andere Menschen in diesem Körper gibt. Arthur ist derjenige, der alles weiß. Er entscheidet, wer wann ins Licht geht. Das Licht, das ist eine große weiße Lichtkugel, die sich in der Mitte eines inneren Raumes befindet. Alle stehen drumherum, manchmal schlafen einige von ihnen, manchmal sind sie wach und warten darauf, ins Licht zu dürfen. Wer im Licht ist, der hat die Macht über den Körper. Wer im Licht ist, kontrolliert das Bewusstsein. Nach und nach lernen die Psychologen und die Anwälte verschiedene Personen im Körper von Billy kennen. Da gibt es Billy, 26 Jahre alt, die Kernpersönlichkeit. Und Arthur, denjenigen, der bei alltäglichen Situationen entscheidet, welche der Persönlichkeiten ins Licht darf. Arthur ist 22 Jahre alt, spricht mit starkem britischem Akzent, kann arabisch und begeistert sich für Physik, Chemie und medizinische Fachliteratur. Reagan, eine weitere Persönlichkeit, ist 23 Jahre alt und Osteuropäer. Er hat einen starken Akzent und ist der Beschützer. In gefährlichen Situationen kommt er ans Licht, setzt sich, wenn nötig, auch mit Gewalt durch. Allen ist 18 und sowohl der einzige Raucher, als auch der einzige Rechtshänder in der Familie. Er wird oft mit dem 16-jährigen Tommy verwechselt, der aber viel streitlustiger und feindseliger gegenüber Außenstehenden ist. Er ist Elektronikexperte und spielt leidenschaftlich gerne Saxophon. Danny, 14 Jahre alt, ist ein sehr ängstlicher Junge. Er hat Angst vor anderen Menschen, besonders vor Männern. Die Persönlichkeit, die Dorothy Turner zuerst kennengelernt hat, David, ist acht Jahre alt und nennt sich selbst den Hüter der Schmerzen. Er absorbiert den Schmerz und das Leid der anderen, damit die ihn nicht spüren müssen. Die jüngste ist Christine. Sie ist drei Jahre alt. Sie hat Dyslexie und malt besonders gerne Bilder von Blumen und Schmetterlingen. Ihr Bruder Christopher ist 13 Jahre alt und spielt Mutter Monika. Der 20-jährige Philipp ist ein Kleinkrimineller, hat bereits einige kleinere Delikte begangen und drückt sich immer sehr vulgär aus. Und dann ist da noch Adelana, 19 Jahre alt. Sie ist sehr schüchtern, introvertiert und homosexuell. Sie schreibt Gedichte und hat einen starken Nystagmus. Die anderen nennen ihre Augen Dancing Eyes. Sie ist diejenige, die sich um die Hausarbeiten kümmert, kocht und putzt, damit die anderen es schön haben. Insgesamt leben 24 Persönlichkeiten im Körper von William Stanley Milligan. Doch wer von ihnen hat die Taten begangen? Sofort gerät Reagan in Verdacht. Er ist derjenige, der für die Aggressionen zuständig ist. Tatsächlich gibt er zu, die Frauen beraubt zu haben. Er habe die Opfer außerdem beobachtet, ausgesucht und entführt. Mit den Vergewaltigungen habe er allerdings nichts zu tun. Er habe zwischendurch das Licht verlassen müssen, weil eine andere Persönlichkeit ins Bewusstsein trat. Tatsächlich könnte diese Aussage von Reagan mit einem Bericht der Opfer übereinstimmen, dass der Täter, der mit einer Waffe in seiner Hand offensichtlich gut umgehen konnte, auf einmal verwirrt wirkte nicht mehr wusste, wie man die Waffe betätigte oder korrekt entsicherte. Außer Reagan hatte keine der anderen Persönlichkeiten Übungen im Umgang mit Waffen. Tagelang versuchen die Anwälte und die untersuchende Psychologin Dorothy Turner herauszufinden, wer die Vergewaltigung begangen hat. Mit Erfolg. Eines Abends erhält die Anwältin von Billy Milligan einen Anruf von Dorothy Turner, die er aufgeregt mitteilt, eine neue Persönlichkeit in Billys Körper kennengelernt zu haben. Adelana. Bisher hatte sie sich nie gezeigt. Sie sei auch den meisten anderen Persönlichkeiten bisher unbekannt, nur Arthur und Christine wüssten von ihrer Existenz. Sie habe die Fähigkeit, jeden der anderen auf Wunsch aus dem Licht zu drängen und seinen Platz einzunehmen. Als Reagan die Frauen entführt hatte, hatte sie seinen Platz eingenommen. Sie war diejenige gewesen, die die drei Frauen so brutal vergewaltigt hatte, gesteht sie unter Tränen. Es tue ihr leid, was alle anderen wegen ihrer Taten erleiden mussten. Deswegen gestehe sie die Vergewaltigungen jetzt. Adelena, wie bereits erwähnt, eine homosexuelle junge Frau, sehnt sich nach Zuneigung und der Nähe zu einer Frau und sah in diesem Moment die Möglichkeit, sich genau das zu nehmen. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung, die mittlerweile von mehreren Psychologen und Psychiatern diagnostiziert wurde, wird Billy Milligan als Erster in der Geschichte der USA aufgrund einer multiplen Persönlichkeitsstörung für schuldunfähig erklärt und in ein psychiatrisches Krankenhaus geschickt. Dort soll er die psychologische und psychiatrische Behandlung erhalten, die er braucht. Während dieses Aufenthalts entdecken die Ärzte 14 weitere Persönlichkeiten im Körper des Patienten. Jede dieser Personen weist eigene Eigenschaften auf, verschiedene IQs, unterschiedliche EEGs und manchmal sogar verschiedene Sprachakzente. Im Jahr 1988 wird Billy Milligan nach zehn Jahren Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus entlassen. Seine nachfolgenden Aufenthaltsorte sind nicht bekannt, doch Gerüchten zufolge ließ er sich in Kalifornien nieder und arbeitete bei einer Videoproduktionsfirma. Am 12. Dezember 2014 stirbt Billy Milligan mit 59 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.
1: Das ist echt der Fall. Ich habe noch nie von einem Fall gehört, der so, so viele Persönlichkeiten in sich hat. Also von einer Person, die so viele Persönlichkeiten in sich vereint. Das ist ja wie, wir haben es ja letzte Folge schon gesagt, da haben wir den Film Split erwähnt. Und auch diese Beschreibung von dem Licht ist einfach wie in diesem Film. Also in dem Film, ich weiß, hast du ihn gesehen? Ja. Da wird ja auch so dargestellt, dass es sein Licht ist und ins Bild, das ist ja Patricia und die entscheidet immer, wer ins Licht geht. Das ist kann ich mir also super vorstellen bei diesem Fall. War nicht sogar Billy Milligan das Vorbild in Anführungszeichen ja. für den Film? War er, genau. Er war die Vorlage dafür. Das macht den
0: Fall umso interessanter.
1: Total. Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, was ein Nystagmus ist.
0: Ja, genau, weil das ja nicht so eine verbreitete Geschichte ist. Ähm, und zwar handelt es sich beim Nystagmus um unkontrollierte Augenbewegungen oder Augenzittern. Man kann sich quasi vorstellen, dass die Augen, die Pupille sich ganz schnell von ähm, links nach rechts oder von rechts nach links bewegt und immer wieder zurückgleitet quasi ähm, im Grunde kann man sich das vorstellen, wie wenn man versucht, etwas zu fokussieren, das sich von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links bewegt, ganz schnell. So sieht das auch in ungefähr aus. Und das ist häufig ein Zeichen für eine neurologische Erkrankung oder eine neurologische Symptomatik. Und Leute, die diesen Nystagmus haben, klagen häufig über Schwindelgefühle. Und dieses Augenzittern ist quasi der Versuch, der Augen immer wieder zu refokussieren. Genau.
1: Ja, ich finde, das hast du gut erklärt. <lacht> Für mich war es verständlich. Wir haben ja gerade auch noch erwähnt, dass die Christine eine Dyslexie hat. Für die von euch, die nicht wissen, was eine Dyslexie ist, eine Dyslexie ist eine Legasthenie, also eine Leserechtschreibschwäche. Ähm, das ist jetzt ganz schnell erklärt eine ähm, Störung, bei der trotz normalem Seh- und Hörvermögen die Fähigkeit... Wörter zu lesen und zu verstehen eingeschränkt ist. Genau. Ich denke, damit ist es ganz gut erklärt. Also weiter weiß ja. ich auch nicht, was ich da noch erklären soll.
0: Ich glaube, es ist auch relativ verbreitet. Ja. Ich habe so das Gefühl, jeder kennt irgendjemanden, der ähm, eine Dyslexie hatte als Kind. Genau.
1: Ja, oder noch hat. Gibt es ja auch Erwachsene, die das noch haben. Voll. Aber man lernt sie ja
0: häufig im Kindesalter
1: kennen, so in der ja. Schule. Genau. Mhm. Genau. Das war Christine, die das hatte. Wir haben ja erwähnt, dass es ganz, ganz viele, also 24 Persönlichkeiten in Billy Milligan gab. Wir haben die alle einzeln aufgelistet mit so kurzen Beschreibungen ihrer Persönlichkeiten. Wir werden das im Laufe der Woche auch mal auf Instagram für euch stellen. Da könnt ihr dann noch mal schauen, wer da alles existiert hat. Oder exi nee, existiert hat, er ist ja gestorben. Ja. Genau.
0: Also für die besonders Interessierten, äh, da könnt ihr noch mal genau nachlesen wer da alles vorgekommen ist. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, wo sie unseren Instagram-Kanal finden, ihr findet uns unter Blackbox, der Podcast Alles klein und
1: zusammengeschrieben. Genau. Jetzt stellt sich ja noch die Frage, wie es sein konnte, dass Billy Milligan 24 Persönlichkeiten entwickelt hat. In der letzten Folge haben wir bei den Ursachen darüber geredet, dass ähm, starke Traumata in der Kindheit dafür ein Grund sein können. Jetzt frage an dich, war das bei Billy Milligan auch so? Ich denke, ganz gesamt
0: kann man damit ja drauf antworten. Aber ich würde vorschlagen, seine Kindheit gucken wir uns jetzt einfach noch mal ein bisschen genauer an. Eine von Billy Milligans ersten Erinnerungen an seine Kindheit ist der Suizidversuch seines depressiven und alkoholkranken Vaters Johnny Morrison. Einst erfolgreicher Comedian, wird er seit seinem zunehmenden Alkoholkonsum immer weniger gebucht. Mit Mitte 30, Billy ist gerade vier Jahre alt, unternimmt er mit Tabletten und Alkohol einen Suizidversuch vor den Augen seines kleinen Sohnes. Billys Mutter Dorothy findet ihren Mann nachts im Badezimmer. Sie ruft den Krankenwagen und die Ärzte nehmen Billys Vater mit. Billy wird seinen Vater danach einige Monate lang nicht mehr sehen. Einige Tage nach dem Selbstmordversuch seines Vaters erscheint das erste Mal eine andere Person als Billy. Er sitzt einsam und gelangweilt in der Wohnung seiner Eltern und weiß nichts mit sich anzufangen. Gern würde er mit seiner zweijährigen Schwester Cathy spielen und mit ihr sprechen. Aber seine Mutter sagt, Kathy sei zu klein und er müsse sehr, sehr vorsichtig sein. Billy schließt die Augen und als er sie öffnet, erscheint Christine. Christine ist erst drei Jahre alt. Sie kümmert sich um Kathy, kann ihre Mimik genau lesen und sagt der netten Frau, was Kathy gerade braucht. Einmal malt Billy als Christine mit einem Stift ein Bild von einer Puppe an die Wand, damit Kathy aufhört zu weinen. Daraufhin wird seine Mutter sehr wütend. In genau dem Moment, in dem sie beginnt, mit ihrem Sohn zu schimpfen, verschwindet Christine und Billy ist wieder da. Er weiß nicht, warum seine Mutter mit ihm schimpft. Er weiß nicht, wer das Bild an die Wand gemalt hat. Er weiß nur, dass seine Mutter ihn packt, ihn schüttelt und ihn in sein Zimmer schickt. Dort schläft Billy ein. Als er aufwacht, ist er Christine. Christine möchte gerne etwas spielen und nimmt sich Cathys Puppe. Am nächsten Morgen bestraft seine Mutter Billy dafür, die Puppe seiner Schwester einfach genommen zu haben. Billy erinnert sich an nichts. Aber Christine lernt dazu. Sie lernt, dass sie vorsichtig sein muss, damit es keinen Ärger gibt. Sie lernt, auf den Namen Billy zu hören. Und so merkt niemand, dass Billy Milligan bereits im Alter von vier Jahren eine dissoziative Identitätsstörung entwickelt. Als Johnny Morrison aus der Klinik wieder nach Hause kommt, sieht es erst aus, als hätte er sich gefangen. Er spielt mit den Kindern, arbeitet an neuen Shows, aber hinter der Fassade brodelt es. Er leiht sich mehr und mehr Geld bei Fremden. Billys Eltern streiten sich, wieder und wieder. Billys Vater schreit seine Frau an, beleidigt sie. Schließlich schlägt er zu und zieht aus. An Weihnachten ist er nicht zu Hause und auch nicht an Silvester. Kathys drittem Geburtstag. Am 18. Januar ruft schließlich die Polizei an. Johnny Morrisons lebloser Körper wurde in seinem Auto gefunden. Er hatte das Kohlenmonoxid in seinen Wagen umgeleitet und sich selbst das Leben genommen. Zurück bleibt nur ein acht Seiten langer Abschiedsbrief. Eine Woche nach seiner Entdeckung stehen die Männer vor der Tür, denen er 6.000 Dollar schuldet. Dorothy nimmt ihre Kinder und flieht zurück nach Ohio. Dort trifft sie ihren Ex-Mann. Nach einigen Dates heiraten die beiden erneut. Billy ist fünf, als das erste Mal Sean erscheint. Billy hat aus Versehen ein Keksglas heruntergeworfen. Panisch vor Angst und vor der Bestrafung durch seine Mutter steht er zitternd in der Küche. Dann schließt er die Augen und Sean erscheint. Sean ist taub. Er sieht eine sehr hübsche Frau auf ihn zugehen. Sie scheint zu schreien. Sie schüttelt ihn. Er weiß nicht, warum sie wütend ist. Sie schubst ihn in einen Raum und schließt die Tür ab. Dann schläft er ein. Als er die Augen öffnet, weiß Billy nicht, wie er in diesen Raum gekommen ist. Hat er nicht zuletzt das Keksglas herunterfallen lassen? Er erinnert sich nicht. Mit der Zeit gewöhnt Billy sich an die Erinnerungslücken. Es scheint ihm normal. Manchmal scheint die Sonne draußen, er fühlt sich einsam und allein. Dann schließt er die Augen und wenn er sie öffnet, ist es plötzlich nachts. Auch erlebt er nach dem zersplitterten Keksglas nie wieder eine Bestrafung. Manchmal öffnet er die Augen und hat rote Striemen an den Armen. Manchmal hat er blaue Flecken. Nie weiß er, woher sie kommen. Dorothy verlässt ihren Ehemann ein Jahr nach der Eheschließung wieder. Billy erfreut sich mit sechs großer Beliebtheit in der Schule. Er ist ein außergewöhnlich guter Zeichner. Allerdings zeichnet er mit der linken Hand. Die Nonnen, die ihm das austreiben wollen, bestrafen ihn dafür. Sie schlagen ihn mit dem Lineal auf die Handflächen. Billy erinnert sich nicht daran. Sean ist der, der die Bestrafung erlebt und er versteht sie nicht, denn er weiß nicht, wofür er bestraft wird. Er erinnert sich ja an nichts. 1962, Billy ist sieben Jahre alt, lernt Dorothy den Witwer Chalmer Milligan kennen. Er hat eine Tochter in Billys Alter und eine erwachsene Tochter, die Krankenschwester ist. Milligan besorgt Dorothy einen Job in der Firma, in der er arbeitet. Billy mag ihn nicht. Er sagt seinem älteren Bruder Jimdo dass er ihm nicht traut. Relativ bald nach der Eheschließung stellt sich heraus, dass Milligan ein sehr strenger und kalter Mensch ist. Die Kinder müssen am Tisch gerade sitzen. Kein Lachen, keine Gespräche. Kathy darf nicht mehr auf dem Schoß der Mutter sitzen. Sie sei zu alt. Die Kinder haben Angst vor Daddy Chell, wie sie ihn nennen. Immer häufiger kommt der taube Sean zum Vorschein. Er erträgt das Geschrei, das Weinen seiner Mutter und die Strafen. An einem Montag, Billy ist gerade neun geworden, beschließt Daddy Chell mit Billy zusammen zur Farm zu fahren. Es sei eine Menge zu tun und der Junge solle ihm helfen. Auf dem Weg zur Farm sprechen die beiden kein einziges Wort miteinander. Bei der Farm angekommen bringt Milligan nach getaner Arbeit den Traktor in die Scheune. Dann packt er den Jungen, vergewaltigt ihn anal, misshandelt und missbraucht ihn, lebt all seine sadistischen Fantasien an Billy aus. Und in diesem Moment schließt der kleine Junge die Augen und sein Verstand, seine Emotionen, seine Seele zerbrechen in 24 Teile. Charmer Milligan bringt seinen Stiefsohn im Laufe des folgenden Jahres immer wieder und wieder auf die Farm. Und was dort geschieht, ist immer dasselbe. Kurz nach dem ersten Missbrauch beginnt die Zeit, die Billys Personen später als die Bad Mixed Up Times bezeichnet. Billys unterschiedliche Personen beginnen immer dann aufzutreten, wenn die jeweilige Person mit ihren Stärken und Fähigkeiten gebraucht wird. Christine muss in der Schule immer in der Ecke stehen, denn sie ist die Einzige, die geduldig und still genug ist, das auszuhalten. Reagan ist der Beschützer, der Starke. Immer wenn jemand Billy oder Christine oder einer anderen Person wehtun will, kommt Reagan heraus. Arthur ist eine organisierte, gebildete Person. Er löst Billys Matheaufgaben in Rekordzeit und Billy weiß nicht, wer seine Hausaufgaben gemacht hat. Im Frühjahr 1969, Billy ist 14, bringt sein Stiefvater ihn erneut zur Farm. Er trägt ihm auf, mit einer Schaufel ein Loch auszuheben. Dann missbraucht er den Jungen sexuell und begräbt ihn bei lebendigem Leib. Nur einen Schlauch auf Höhe von Billys Gesicht lässt er herab, damit Billy weiter atmen kann. Bevor er den 14-Jährigen wieder aus dem Loch lässt, uriniert er durch den Schlauch in Billys Gesicht. Seit diesem Tag hat Danny furchtbare Angst vor der Erde. Nie wieder liegt er sich auf den Boden. Und nie wieder malt er ein Landschaftsbild. Arthur ist es schließlich, der herausfindet, dass Billy mehrere Personen ist. Er stellt fest, dass niemand anders so lange zu schlafen scheint wie Arthur. Und dass er sich häufig an viele Dinge nicht erinnert. An einem Abend, als sie im Bett liegen bemerkt Arthur die Anwesenheit einer weiteren Person. Es ist Tommy. Die beiden beschließen, ihre Erinnerungen und Wachenzeiten zusammenzutun, aber auch so kommen sie nicht auf vollständige Daten. Arthur macht sich damit zur Aufgabe, alle anderen Personen zu finden und zu kennen und wird so nach und nach zum Koordinator und zur einzigen inneren Person, die alle anderen auch kennt. Zu der Person, die entscheidet, wer nach außen vortritt und zu der Person, die entscheidet, dass Billy, die Kernpersönlichkeit, von all dem nichts erfahren sollte. Billy läuft immer häufiger von zu Hause weg, verlässt die Schule, weiß nicht, wo er ist, erkennt die Menschen um ihn herum nicht und findet sein eigenes Schlafzimmer im elterlichen Haus nicht mehr. Als Billy 15 ist, kommt er das erste Mal in eine psychiatrische Klinik. Dort erscheint Jason das erste Mal. Jason ist der, der Wut und Angst zeigt. Der, der seine Emotionen unkontrolliert und ungefiltert rauslässt. Zu Hause wurden Billy und damit alle anderen Personen immer eingesperrt oder bestraft, wenn Jason nach vorne trat. In der Klinik wird Billy ebenfalls eingesperrt, sobald Jason an die Oberfläche kommt. Arthur macht ihn deshalb zur ersten der Undesirable Persons und verbietet ihm, jemals wieder in Billys Bewusstsein nach außen aufzutreten. Wut und starke Emotionen zu zeigen, ist verboten. Und so zog sich Jason als die erste undesirable Person in die Schatten von Billys Seele zurück. Als Billy 16 ist, versucht er das erste Mal, sich das Leben zu nehmen. Reagan und Arthur halten ihn zurück und lassen seine Person schlafen. Zu groß ist die Gefahr, dass er sich das Leben nimmt. Von da an kontrollieren Reagan und Arthur mit Ellens Hilfe Billys Bewusstsein. Mit 17 geht er zur Navy. Dort kontrollieren vor allem Ellen und Tommy sein Bewusstsein. Billys Personen haben sich eingespielt. Sie wissen, wer wann nach vorne treten darf, damit alles funktioniert und niemand von ihrem Geheimnis erfährt. Mit 19 zieht Billy von zu Hause aus und sucht sich einen Job. In seinem Inneren stellen Reagan und Arthur Regeln auf, die von allen Persönlichkeiten einzuhalten sind. Erstens, niemals lügen. Zweitens, sei höflich und anständig Frauen und Kindern gegenüber. Drittens, sei keusch. Viertens, Verbringe all deine Zeit mit Selbstoptimierung. Fünftens, Respektiere das Eigentum der anderen Personen in dir. Wie in einer Familie müssen diese Regeln eingehalten werden. Jede Person, die diese Regeln nicht einhält, wird unumkehrbar aus dem Bewusstsein verbannt und darf nicht mehr auftreten. Deswegen werden mehrere Persönlichkeiten direkt in die Dunkelheit von Billys Seele geschickt. Nur Reagan darf bleiben. Er bildet die Ausnahme, denn er ist der Beschützer. Es dauert nicht lange, bis die dritte Regel sei keusch gebrochen wird. Auf einer Party lernt Ellen Marlene kennen. Eine junge Frau mit langem dunklem Haar und großen schwarz geschminkten Augen. Die beiden unterhalten sich. Ellen spürt sofort, dass er sich zu dieser attraktiven Frau hingezogen fühlt. Es scheint, als spüre Marlene diese Anziehungskraft auch. Gleichzeitig ist Ellen nervös aufgeregt, fühlt sich nicht wohl in dieser neuen Rolle. Was soll er tun? Wie soll er sich verhalten? Er entzieht sich der Situation, flüchtet von der Party und geht nach Hause. Einige Tage später klingelt es an der Tür. Kevin ist gerade im Licht und er geht zur Tür und öffnet sie. Vor ihm steht eine wunderschöne Frau, die ihn warm anlächelt. Marlene erklärt schnell, dass sie seine Adresse von dem gemeinsamen Freund habe, der Gastgeber bei der Party war. Kevin bittet sie hinein, die beiden verbringen den Abend zusammen, sehen sich gemeinsam seine Bilder an, reden. Als sie geht, fragt Kevin, ob sie wiederkommen würde. Wenn du es möchtest, lächelt Marlene zufrieden, bevor sie durch die Tür verschwindet. Tatsächlich kehrt sie einige Tage später zurück. Sobald die Tür hinter ihr zufällt, küsst Kevin sie leidenschaftlich, schaltet das Licht aus und lässt sich mit ihr aufs Bett fallen. Die Regel sei keusch, ist ihm in diesem Moment vollkommen egal. Er gibt sich ganz der Situation hin, doch auf einmal ist er weg. Er wurde aus dem Licht verdrängt, verdrängt von der Oberfläche, die ihm die Kontrolle über den Körper verleiht. Adelana ist nun diejenige, die mit Marlene im Bett liegt und sich langsam die Klamotten vom Körper streift. Am nächsten Morgen wacht Ellen neben Marlene auf. Er ist schockiert, verwirrt. Zuletzt hatte diese Frau doch auf der Party eines Freundes gesehen. Was macht sie nun hier in seiner Wohnung? Noch irritierter ist er, als sie aufsteht, sich Frühstück macht, duschen geht, als wäre sie in dieser Wohnung zu Hause. Ellen fühlt sich mit dieser Situation überfordert, gibt sich aber nicht zu erkennen. Wann immer Marlene Annäherungen macht, verlässt Ellen das Licht. Soll sich doch ein anderer mit diesem Problem herumschlagen. Marlene dagegen fühlt sich wohl in dieser neuen Wohnung mit diesem neuen Mann an ihrer Seite. Zugegeben, zu Beginn der Beziehung war sie öfter schockiert von seinen plötzlichen Wutausbrüchen und Stimmungsschwankungen, doch langsam gewöhnt sie sich daran. In einer Sekunde ist er zärtlich und aufmerksam, in der nächsten wird er wütend und aufbrausend, danach wieder ruhiger, macht Witze, ist klug und führt interessante Gespräche mit ihr. Diese Stimmungsschwankungen bemerkt sie sowohl im Alltag, als auch dann, wenn sie Sex miteinander haben. Eines Abends sind diese Stimmungsschwankungen so stark, dass Billy während dem Geschlechtsverkehr auf einmal anfängt zu weinen. Zitternd und schluchzend rollt er sich auf dem Bett zusammen. Was Marlene nicht weiß, Adelena, die während dem sexuellen Akt normalerweise die Kontrolle über das Bewusstsein hat, verlässt schlagartig das Licht und der kleine, achtjährige David trifft unerwartet an ihre Stelle. Dieser ist komplett verängstigt, bricht in Tränen aus und verlässt das Licht, so schnell er kann. Als nächstes tritt Tommy an seine Stelle. Er kennt Marlene bis jetzt noch nicht, und doch findet er sich auf einmal nackt in ihren Armen wieder. Sie tröstet ihn, sagt ihm, alles werde gut, sie sei bei ihm. Überrascht drückt er sie weg. Nun wird Marlene doch sauer. In der einen Sekunde weint Billy so sehr, dass sie das Gefühl hat, ihn trösten zu müssen, und in der nächsten stößt er sie grob beiseite. Wütend steht sie auf und geht ins Bad, kehrt jedoch kurz darauf wieder zurück. Tommy verliebt sich noch an diesem Abend in sie, ebenso wie Kevin, Alan und Adelena vor ihm. Doch es kommt, wie es kommen muss. Als Arthur von dieser Beziehung erfährt, ist er außer sich. Seine Regeln waren klar. Und nun wurden sie von mehr als nur einer Person verletzt. Er verlangt von Tommy, mit Marlene auf der Stelle Schluss zu machen und droht ihm, ihn in den Schatten zu den Undesirables zu verbannen, sollte er diesem Befehl nicht Folge leisten. Schweren Herzens trennt Tommy sich von Marlene und damit von der einzigen Frau, die er je geliebt hat. Marlene bleibt bis zu den Angriffen auf Carrie, Polly und Donna die einzige Frau, die je in engeren Kontakt mit Billy Milligan und seinen 23 weiteren
1: Persönlichkeiten kam. Während du vorgelesen hast, habe ich so viele Momente gehabt, wo ich gerne reingekrätscht hätte, und was gesagt hätte. <lacht> ähm, ich versuche mich an alles wieder zu erinnern. Ähm okay, zuallererst erinnere mich ich mich dran, dass du, als du erzählt hast, dass Adelana ähm, ins Licht tritt, sobald es um sexuellen Kontakt geht, also sowohl ja bei den Vergewaltigungen als auch mit der Marlene, ähm, dass, ich das, dass ich das super gruselig fand. Also ich fand, das, ich fand die Vorstellung gruselig, dass du ja mit einer Person im Team wirst und auf einmal ist da eine andere Person, aber du weißt es nicht. Also weißt du weißt aus, sowohl aus der Sicht von Marlene als auch aus der Sicht von Billy, beziehungsweise der Persönlichkeit, die eben gerade da war. Mhm. So in einer Moment bist du da und du hast da deine Freundin und willst mit der Sex haben und auf einmal bist du weg und da ist jemand anderes. Und Marlene weiß ja nicht, dass sie auf einmal dann Sex mit einer anderen Person hat. Aber ich muss gestehen, also
0: das sehe ich. Ja. Ich muss aber gestehen, ich finde es für Billy oder für Billys Persönlichkeiten ähm, finde ich es viel gruseliger als für für Marlene. Ja, natürlich, die wusste es ja auch nicht. Also, weil, ja, genau, weil sie ja. weiß es nicht, aber stell dir mal vor, bei dir würde jetzt das Licht ausgehen das und im nächsten Moment wachst du zu Hause auf neben irgendeinem Mann oder irgendeiner ja. Frau und du bist nackt und du hast keine Ahnung, was passiert ist. Das stelle ich mir richtig krass
1: vor. Total. Also einfach ähm, gruselig. Ja, das, genau, dieses Wort ist mir so oft eingefallen, vor allem jetzt in diesem Abschnitt mit der Marlene, natürlich vorher auch schon, aber da ist mir jetzt sehr, sehr präsent gewesen, dieser Gedanke von, oh, wie gruselig und da schon wieder ein Wechsel und schon wieder ein Wechsel mhm. und was ich auch ganz krass fand, ist als dann David war der Junge, ja. der Achtjährige, dann auf einmal da war und dann ist da einfach auf einmal ein Kind, findet sich in einer, in einer Situation, wo es Sex hat mit einer erwachsenen Frau und er ist komplett verängstigt und rennt wieder aus dem Licht ja. und da dachte ich mir so, oh mein Gott, also, ja, so, ich, ja, dieses gruselige Gefühl, so, hm, oh,
0: ja. Zumal dass die Person, beispielsweise David, ja noch mehr traumatisiert haben muss. Ja. Also einfach, weil du bist acht und das du passt, weißt ja. nicht, wo du bist und plötzlich bist du da und du hast gerade Sex mit einer Frau. Was? Also, das ähm, stelle ich, stell ich mir auch heftig vor. Voll.
1: Die Geschichte von der Kindheit kannte ich ja jetzt bisher nicht. Die mhm. hat Babsi äh, ohne mein Wissen geschrieben. Das heißt, es war jetzt für mich auch alles neu. <lacht> Wahrscheinlich waren deswegen diese Gefühle von, oh mein Gott, wie gruselig, äh, viel mehr da als am Anfang. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass zum Zeitpunkt der Verhandlung von Billy ähm, die Kernpersönlichkeit Billy schon seit sechs Jahren geschlafen hat oder sogar noch länger. Ich, ich weiß glaub, das nicht. Das war mehr. sogar sieben. Sieben. Ja. Das ist auch was, wo ich mir denke: boah, also es wäre. Stefan, du wachst auf und es sind sieben Jahre vergangen. Und du hast nichts mitbekommen von den letzten sieben Jahren deines Lebens.
0: Ich glaube, das ist unfassbar schwer zu begreifen. Ich fand es super interessant, weil, ähm, weil sie Billy ja so lange haben schlafen lassen, weil Billy so schwer suizidal war. Ja, Ich habe ja erzählt zum Beispiel, dass er sich mit 16 das erste Mal versucht, das Leben zu nehmen und Arthur und Reagan ihn stoppen. Und in dem Buch, das ich dazu gelesen habe, ist das ganz also, genauer natürlich beschrieben. Und ich fand es eine, eine interessante, ich glaube, ich weiß nicht, ob interessant das richtige Wort ist, aber eine interessante Szene, weil Billy sich von einem Hochhaus stürzen will. Und er steht auf der Mitte des Dachs
1: mhm.
0: und er rennt los, um zu springen. Und kurz bevor er ankommt übernehmen Reagan und Arthur die Kontrolle über seinen Körper und sorgen dafür, dass er hinfällt. Und blockieren quasi Klass. seine Beine und er fällt hin. Und er ist so, oh mein Gott, lass ihn schlafen sofort. Sofort, er wird uns umbringen. Oha. Also es ist ähm, Ich habe bei diesem Buch, wir erzählen euch den Titel später auch noch und verlinken euch beziehungsweise nennen euch das noch in den Show Notes mhm. Aber das Buch kann ich wirklich empfehlen. Ich hatte so oft Gänsehaut und dachte mir so oft ja. Ich habe noch nie etwas gelesen, das es so so eindeutig und so
1: gut vorstellbar beschreibt. Total, das hatte ich auch das Gefühl. Ähm, das Buch wurde ja von einem Autor geschrieben, der auf Billy Milligan aufmerksam wurde und hat also dieses Buch immer in Gesprächen und Konversationen mit Billy oder einer seiner Persönlichkeiten eben geschrieben. Von daher ist da, sind da so viele Informationen drin, ähm, die dieses Buch einfach so mega interessant und einzigartig machen. Ich habe bisher noch nie was gelesen, was so detailliert war und so. Auch mit ähm, Gesprächsprotokollen und diese Persönlichkeiten haben zum Teil Situationen so genau beschrieben, was da wann passiert ist und wann sie jetzt weg waren und wann dann jetzt die andere da war. Ja. Ähm, dass ich dieses Buch auf jeden Fall auch mega gut fand und super interessant.
0: Also jetzt nennen wir es doch. Und zwar gibt <lacht> es das auf Deutsch ähm, und auf Englisch. Wir persönlich... Ich glaube, ich spreche da mal für uns, können das natürlich auf Englisch empfehlen, weil das Original auf Englisch geschrieben wurde und, und Übersetzungen ja häufig so ein bisschen den Wortlaut verändern. Mhm. Und zwar heißt das Buch The Minds of Billy Milligan und ist geschrieben von Daniel Keyes. Auf Deutsch heißt es Die Leben des Billy Milligan, ein Bericht. Also völlig egal, ob jetzt auf Deutsch oder auf Englisch. Wir können es, glaube ich, beide auf jeden Fall empfehlen. total. Ihr habt es, glaube ich, an dem Fall schon gemerkt, wie detailliert wir den schreiben konnten, größtenteils dank dieses Buches. Und das Buch ist halt noch tausendmal detaillierter. Wir mussten
1: schon so viel wegstreichen. Ja, ja, total. Was mich auch jetzt in der Kindheit, weil ich dir ja noch nicht kannte, total schockiert hat, muss ich sagen, war die Tatsache, dass er von seinem Stiefvater lebendig begraben wurde. Ich fand das richtig schlimm, als du das gerade vorgelesen hast und dachte mir so, alles klar. Ich hatte das zwar irgendwann mal im Buch gelesen, dass da eine Erinnerung gibt, wie er lebendig begraben wurde, aber ich wusste bisher nicht, dass es das wirklich passiert ist. Mhm. Und das zeigt, also das ist so ein krasses Traum. Also das ist so, natürlich ist es sexuell missbrauchs auch ganz schrecklich und ähm, die erste Abspaltung ist ja passiert, als er... Als sein Vater versucht hat, sich umzubringen. Mhm. Ähm, aber das war sowas, wo ich mir dachte, was geht da bitte ab? Also, woher kommt dieses lebendig begraben? Ich muss
0: gestehen, dass das eine Stelle in dem Buch war, in dem ich bei aller Objektivität und bei allem psychologischen was auch immer wissen dahinter. Mir dachte, jemand, der sowas tut, ist einfach böse. Das ist einfach etwas abgrundtief Böses, jemandem anders so etwas anzutun. Und das hat einfach nur was von Freude am Leid anderer Leute zu tun. Etwas rein Sadistisches. Und ich weiß, das Böse gibt es in diesem Sinne nicht. Zumindest sehen wir das, glaube ich, beide nicht so. Ja. Aber in dem Moment ist mir auch wirklich kurz der Versuch von objektiv bleiben. Abhanden gekommen, weil ich mir dachte, das ist einfach, du bist einfach ein böser Mensch, du bist einfach ein schlechter Mensch. Wie kannst du jemandem so etwas antun? Und das ist auch, da war mir Professionalität und alles
1: auch völlig egal, weil ich dachte, das ist einfach widerwärtig. Ich denke, es ist auch nicht möglich, immer objektiv zu bleiben. Ich denke, wie immer, bei uns ist das schon eigentlich sehr viel immer objektiv. Wir kriegen das eigentlich ja ganz gut hin, aber es gibt wirklich Momente, wo ich auch merke, dass das mir entgleist. Ja.
0: Und total. Das, das war so einer von den Momenten mit dem sexuellen Missbrauch und diesem lebendig Begraben, dieses rein sadistische Freude an dem Leid seines Stiefsohns. Und in dem Moment dachte ich mir, du verdienst dass das jemand mit dir macht. Und zwar jeden verdammten Tag für den Rest deines Lebens. Aber ja, ähm, das ist auch nur meine persönliche.
1: Ja, da wird man, also ich, ich verstehe aber voll, dass man in solchen Dingen emotional werden kann. Ja, auf jeden Fall, auch wenn wir natürlich Psychologie studiert haben und da wahrscheinlich in vielen Dingen verständnisvoller sind, als wir es vor dem Studium waren. Aber es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen, ja. Die Frage, die
0: sich uns natürlich gestellt hat, ist, wenn man 24 Personen ist, 24 Personen hat, wie auch immer, kann man das therapieren? Und wenn man das therapieren kann was genau versucht man zu therapieren und wie. Und ich glaube, da hast du ganz viel drüber recherchiert.
1: Ja, da habe ich ganz viel geguckt, ähm, weil ja, die dissoziative Identitätsstörung, ich denke mal, da sind wir einig, dass es das auf jeden Fall in irgendeiner Weise einen Leidensdruck hat, also auf jeden Fall eine Indikation für eine Therapie da ist. Ja, <lacht> genau.
0: Also wie auch immer die Therapie dann aussehen muss oder was auch immer das Ziel ist, aber irgendwas sollte da irgendwas vielleicht... Irgendwas
1: sollte man da machen, genau. Vor allem bei so, so vielen. Ja. Also wie gesagt, Therapie ist in fast jedem Fall dabei notwendig. Das Konzept dabei besteht ähm, darin, dass den Patienten geholfen wird, die volle Tragweite ihrer Störung zu erkennen und die Störung zu verstehen. Ähm, die Gedächtnislücken aufzufüllen und... Was so das übergeordnete Ziel ist, dass alle Subpersönlichkeiten in eine Persönlichkeit integriert werden. Das ist so ein bisschen das oberste Ziel, was da verfolgt wird, was aber nicht immer, beziehungsweise eigentlich eher selten, komplett funktioniert. Wie so eine Therapie abläuft, ist bei der dis auch super interessant fand ich, weil das einfach so ein komplexes Teil ist, mhm. diese ganze Therapie. Ähm, erstmal muss man natürlich wie immer in der Therapie ein therapeutisches Bündnis mit den Patienten eingehen, was bei der DIS natürlich noch mal ein bisschen schwerer ist, weil man hier nicht nur ein Vertrauensbasis mit einer Person schaffen muss, sondern im besten Fall hier bei Billy zum Beispiel mit 24 Personen. Ähm, was... Aus meiner Erfahrung schon mit einer Person eine Herausforderung ist manchmal. <lacht> und bei 24 kann ich mir sogar echt, echt schwer vorstellen, was für, ein, was für eine Arbeit das ist, mit jedem ein Vertrauensbasis zu schaffen und das Vertrauen auch aufrechtzuerhalten. Zumal die auch alle unterschiedliche Erfahrungen, Meinungen, ja. Ansichten haben. Das heißt, du musst dich immer individuell einstellen. Genau. Und ähm, dann ist ja das, oder ist ja auch einer der ersten Schritte in der Therapie, dass die Person und auch eben alle anderen Persönlichkeiten in diesem Körper erkennen, dass sie krank sind. Und dagegen wehren sich natürlich viele oder im schlimmsten Fall alle dieser Persönlichkeiten. Ähm, die werden dann wieder misstrauisch. Im schlechtesten Fall zerbricht das Vertrauensverhältnis schon wieder. Man muss wieder von vorne anfangen. Also ich stelle es mir super kompliziert und super schwierig vor. Mhm. Ähm, auf jeden Fall... Es ist einfach eben super wichtig, dass der Patient weiß, dass es mehrere Subpersönlichkeiten gibt. Also egal, wer jetzt gerade vorne ist, alle Persönlichkeiten müssen voneinander wissen und wissen, dass sie nicht die einzigen in diesem Körper sind. Das, dieses Erkennen von anderen Persönlichkeiten, kann zum Teil durch bei manchen durch Hypnose passieren oder durch Videovorführungen der Subpersönlichkeiten. Also nehmen wir okay. jetzt zum Beispiel, dann ist jetzt zum Beispiel vielleicht Alan da und Alan nimmt mit dem Therapeuten ein Video, auf wo er sich vorstellt. Und im nächsten Moment ist Adelena da. Und dann stellt sie sich vor. Und sie sieht dann das Video von Alan und weiß dann, okay, vor mir war Alan da. Und diese Videos werden dann gesammelt. Und dann wird eben jeder Persönlichkeit dieses Video vorgespielt. Oder die verschiedenen Videos, je nachdem, wie viele Persönlichkeiten es gibt. Das stelle ich mir unfassbar riskant vor. Ja. Aber ich denke, dass jede von diesen Methoden die zur Erkenntnis führen riskant ist.
0: Absolut. Weil ja. wahrscheinlich die allein die Erkenntnis, eine Dys zu haben,
1: Angst macht. Total. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß ja. es nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen. Du hast ja auch im Fall vorgelesen, dass Billy irgendwann einfach akzeptiert hat, dass es eben diese Gedächtnislücken gibt. Ja. Und ich er nehme dachte, an, dass... es. Hm? Er dachte, das wäre normal. Ja, genau. Ich nehme an, dass es so wie so eine Art Verdrängung ist oder halt einfach Akzeptanz. so Es ist halt so. Und dass es nicht mit einer Krankheit in Verbindung gebracht wird, was ja eine bedrohliche Vorstellung ist, mhm. wenn du anerkennst, dass du Gedächtnislücken hast und es nicht normal ist, sondern dass das eine Krankheit ist. Ähm ja, und dass eben dann diese Schutzmechanismen ja gebrochen werden, die dich eigentlich schützen. Ja. Wahrscheinlich jede der Persönlichkeiten. Ja. Ähm genau. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine super krasse emotionale Belastung für jede der Persönlichkeiten, wenn eben das passiert, wenn sie es noch nicht wussten. Es gibt, wie jetzt auch bei Bailey, ja natürlich auch Persönlichkeiten wie Arthur, der wusste schon, dass es alle gibt. Das würde es natürlich sehr stark vereinfachen. Manchmal kann es auch in der Gruppentherapie passieren, wenn man jetzt mal eben mehrere Patienten hat, die eine das haben, dass die gemeinsam über ihre Erfahrung reden, einfach dieses Gefühl, man ist nicht alleine oder eben eine Therapie macht zusammen mit Angehörigen und Freunden, die ja auch dann immer ein bisschen Feedback geben können und der Person sagen können, manchmal bist du der und der und das ist so ein bisschen wie so ein sozialer Halt gibt dabei. Ja. Das war das erste Therapieelement. Im zweiten Therapieelement geht es darum Erinnerung wiederzufinden, weil wie gesagt bei der DIS natürlich oft Erinnerung fehlen. Im schlimmsten Fall wie bei Billy zum Teil sieben Jahre fehlen. Ja. Das Problem ist ja bei der DIS jetzt nicht nur das, dass die Erinnerungen bei verschiedenen Persönlichkeiten liegen, sondern dass manche Erinnerungen auch ähm, absichtlich beschützt werden. Also es gibt zum Beispiel jetzt Reagan. Es gibt meistens ein, zwei Beschützerpersönlichkeiten. Mhm. Und die, der ihre Aufgabe ist es, diese traumatischen Erinnerungen zu schützen und also eigentlich abzuwehren. Und die halt wie in so einem kleinen Raum bei sich zu behalten, dass die anderen Persönlichkeiten das nicht ertragen müssen. Also das ist ja quasi wie
0: der Sinn der multiplen Persönlichkeitsstörung oder der DISS, einzelne Teile abzuspalten, damit das Gesamtsystem das nicht ertragen
1: muss. Genau.
0: Und in dem Moment, wo du sie alle zusammenführst und alle wieder die gleichen Erinnerungen haben, sind natürlich alle bislang geschützten Persönlichkeiten mit diesem traumatischen Ereignis konfrontiert.
1: Genau, du mhm. lässt einfach eigentlich dieses traumatische Ereignis dann euch auf alle los. Ja. Was ja auch wieder notwendig ist, um diese Integration zu bekommen. Ja. Aber auch wieder emotional dermaßen krass belastend wird und dermaßen riskant für die Therapie. Ja, also wieder ein Punkt, wo es komplett kippen kann. Ja. Das dritte Therapieelement, wenn diese ersten beiden einigermaßen geschafft wurden, ist die Integration der Subpersönlichkeiten. Und da haben wir das nächste Problem, weil die meisten der Subpersönlichkeiten diese Integration nicht als was Positives sehen, sondern als eine Auslöschung von sich selbst. Mhm. Und dann eben natürlich dagegen gehen und das ablehnen. Und ja, das eben auf keinen Fall wollen. Hier kann dann wieder das Vertrauensbündnis gebrochen werden, weil dann eben die Persönlichkeiten meinen, ja, du willst mich auslöschen, du willst mich töten. Mhm. Ähm, obwohl es ja eigentlich wie eine Fusion ist, dass eben es immer weniger Persönlichkeiten gibt und es am Ende im besten, besten Fall, jetzt nehmen wir Billy, es nur noch Billy Milligan geben würde. Es gibt so ein paar Ansätze für die Integration. Das, das kommt hier aus allen psychologischen Schulen und auch ähm, mit medikamentöser Therapie teilweise. Zum Beispiel ist ein Ansatz, dass der Betroffene oder die Betroffenen, mhm. die verschiedenen Persönlichkeiten, je nachdem, wer jetzt eben gerade da ist, beziehungsweise ich glaube, dass der Betroffene, im Therapiekontext ja immer eigentlich im besten Fall die Kernpersönlichkeit ist. Also dass bei Billy jetzt, Billy lernt mit seiner Wut und seinen Konflikten auf eine ähm, funktionale und befriedigende Weise umzugehen. Und dass dadurch, dass er das dann, wenn er das schaffen würde, dass er dadurch dann diese Aufgabe zum Beispiel von Reagan mhm. äh, entfallen würde. Also dieses... Oder wie hieß Und der andere? Reagan Jason. Jason der?
0: Aber der war eine undesirable Person. Ja, genau, genau aber er ist
1: ja trotzdem auch eine mhm. Persönlichkeit. Und dass eben diese Funktion, die Jason oder Reagan da erfüllen, nämlich ähm, Wut auszudrücken, ähm, dass die ja dann wie ihre Aufgaben eben entfallen, weil Billy das dann selbst kann. Und da gab es dann also, gibt es dann Fälle, wo eben dann diese Persönlichkeiten sich dann auflösen bzw. integriert werden. Weil die Aufgaben, die sie, für die sie da sind, ja dann von der Kernpersönlichkeit erfüllt werden können. Ich weiß nicht, ob das absurd klingt, aber ich könnte mir
0: vorstellen, du hast ja gesagt, in dem zweiten Therapiemodul ist das Ziel quasi sowas wie Co-Bewusstheit. Mhm. Also dass die, die einzelnen Persönlichkeiten voneinander wissen und einander kennenlernen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, in dem Buch zum Beispiel war es so, dass zwei Personen auch gleichzeitig ähm, im Licht stehen können
1: mhm.
0: ähm, und sich quasi besprechen, wer von denen macht Motorik und wer von denen <lacht> macht Sprache. Und sie eben quasi beide gleichzeitig da sind. Reagan und Arthur zum Beispiel haben das oft gemacht und haben ja. sich untereinander unterhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Therapie vielleicht auch Verlustängste eine Rolle spielen wenn man diese Co-Bewusstheit erreicht hat und man die anderen Persönlichkeiten kennt, die für einen da sind und die einen beschützen, dass mhm. es einem vielleicht auch Angst macht, jetzt selber der Beschützer auch zu sein und dann diese Person zu verlieren. Ja. Also ich weiß es nicht. Das wäre irgendwie spannend, das mal zu erfahren. Ich Ob, verstehe, was du dass meinst. den Leuten ja. so geht. Aber ich könnte mir das vorstellen. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht sind diese Leute auch total, also vielleicht ist jemand mit der DISS auch total erleichtert. Wenn er diese Persönlichkeiten oder diese eine Persönlichkeit dann in sich oder in die Kernpersönlichkeit integrieren
1: kann, hm. kann ich mir schon, f ich kann mir vorstellen, dass sie dann im, auf längere Sicht erleichtert sind, aber dass es vielleicht im ersten Moment oder im Prozess schon wehtut, weil es ja, vor allem wenn es Co-Bewusstsein ist, es ja vielleicht auch sein kann, dass man die anderen Persönlichkeiten mag. Ja. Dass es wie Freunde sind, weißt du, die man dann ja verlieren würde, dass man gleichzeitig einen Freund verliert und ähm, Aufgaben oder ja, Aufgaben von diesem Freund übernehmen muss, für die man sich eigentlich nicht richtig gewachsen fühlt. Ja. Also, ich spüre
0: gerade für mich so ein Gefühl von, ich glaube, ich hätte voll Angst. Ich glaub, ja. Mir würde das unfassbar große Angst machen. Aber das ist natürlich auch nur meine subjektive Meinung. Ich ich habe keine das. Ich hatte nie eine das. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Genau, das ist
1: so jetzt unsere Vorstellung, wie das ja. sein könnte. Wenn so eine Fusion geglückt ist, dann ist die Therapie aber natürlich trotzdem immer noch nicht vorbei. Die integrierte Persönlichkeit muss gefestigt werden. Sie muss weiter Bewältigungsmechanismen erlernen, damit bei der nächsten Belastungssituation nicht schon wieder eine Abspaltung passiert. Das heißt, die Therapie ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr langer Prozess, mhm. ein sehr schwieriger Prozess, super belastend und irgendwie ständig unter dem Risiko zu kippen. Dass man wieder in die einzelnen Persönlichkeiten zerfällt. Genau. Mhm. Und ich stelle es mir als Therapeut auch sehr schwierig vor, mit so einem Patienten zu arbeiten. Das glaube ich auch. Bei Billy haben Sie das auch gemacht? Ähm, als Billy dann vor Gericht stand und zu den Vergewaltigungen aussagen konnte, da war die Therapie schon so ein bisschen im Gange, schon einige Zeit. Ähm, die Psychiater haben, wie gesagt, versucht, alle Personen in eine zu integrieren. Und ähm, diese integrierte Persönlichkeit war dann in der Lage, die Personen, die ähm, sich am nächsten standen, nehmen wir zum Beispiel wahrscheinlich ähm, Arthur, Reagan, eben die, die schon co-bewusst waren, mhm. sich kannten und auch von dem, von dem Sein her ähnlich sind, die wurden wie zusammengeklebt, kann man sich das vorstellen. Also sie haben dann eine integrierte Persönlichkeit gebildet und konnten dann zusammen Aussagen zu den Vergewaltigungen. Also sie standen quasi beide im Licht, es war nicht eine Person, genau, sondern oder zwei mehrere. Leute im Licht oder drei Leute ja. im Licht oder was auch immer. Genau, wie mhm. irgendwie... Wahrscheinlich. Ich kann es mir vorstellen, wie mit so Tesa zusammengeklebt, weil das nämlich sehr instabil war, mhm. weil sie nämlich wieder zusammen, auseinandergeflogen sind. Also diese integrierte Persönlichkeit ist wieder auseinandergefallen. Ähm, in dem Moment, als Billy, die Kernpersönlichkeit, ähm, sich ständig Sorgen gemacht hat und Angst bekommen hat und dann ist alles wieder auseinandergefallen. Mhm. Ähm, was bei Billy auch aufgefallen ist, ist, dass als die Persönlichkeiten kombiniert waren, dass die allgemeinen Fähigkeiten sehr viel schlechter waren als die Fähigkeiten von jedem Einzelnen. Ähm, also hatte die Persönlichkeit, die dann am Ende dabei rausgekommen ist, totale Probleme mit Selbstbestimmung und war halt eigentlich eine Art Durchschnitt aus all denen, aus die sie jetzt besteht. Und ja, hat einfach so diese Fähigkeiten, die die einzelnen Persönlichkeiten hatten, so ein bisschen entweder abgestuft oder verloren. Zum Beispiel hatte ja Arthur war ja sehr intelligent, war da in Physik, Chemie interessiert und konnte Arabisch sprechen. Mhm. Und diese Fähigkeiten waren dann entweder weg oder ganz stark vermindert in dieser gemeinsamen Persönlichkeit. Dass es irgendwie so ein Durchschnittspersönlichkeit sich entwickelt hat dadurch. Spannend. Ja, das fand ich auch super spannend. Und was auch da sehr aufgefallen ist, ist, dass eben natürlich dadurch, dass alle eine Person wurden, konnte sich dann diese Person, die sie dann geworden sind, nicht mehr an ihren Namen erinnern. Also, dann gab es keinen Namen. Hm. Das klingt irgendwie nicht so glücklich. Nee, hat ja auch nicht funktioniert, es ist ja auseinandergefallen. Ja, wollte ich gerade sagen, in dem ja. Buch war es ja auch nicht so gut. Genau. Ja, es ist auf jeden Fall eine super schwierige Erkrankung, eine super schwierige Therapie. Und wie wir es bei Billy sehen, auch wahrscheinlich super viele Fehlschläge ständig. Möglich. Ich habe zu diesem Thema in YouTube viel gegoogelt. In YouTube viel gegoogelt. Ja, in okay. YouTube gesucht, okay. Wenn ich im Internet irgendwo bin, ist es immer Google. okay? Ich habe in YouTube viel gegoogelt. Ja. Das ist ich gut. Ich habe in YouTube gegoogelt. Ähm, und da habe ich einige Videos gesehen von Leuten, die eine multiple Persönlichkeits- oder eine dissoziative Identitätsstörung haben. Und ich habe mir das angeschaut. Zum Teil auch von ähm, die Frage. Das habe ich auch Letzte Woche haben wir das auf Instagram gepostet. Ja. Also das könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Und ich habe mich mehr als einmal dabei ertappt, dass ich dachte, das ist doch gespielt. Ja. Dass ich dachte, das kann ja. doch nicht ernst, das kann doch nicht echt sein. Weil es einfach so aussieht, wie wenn es sieht halt aus, als ob da eine Person redet, dann macht sie den Kopf runter und dann guckt sie wieder hoch und dann spielt sie eine andere Person und es ist so Abstrus. Also natürlich spielt sie es nicht in den Filmen. Also es, ja. Ich glaube schon, dass in, vor allem in diesem Reportage von die Frage, dass diese Frau eine dissoziative Identitätsstörung hat. Aber ich habe mich wirklich erwischt, wie ich mir oft dachte, das ist doch gespielt, das kann doch nicht sein, das sieht so gespielt aus. Und es ist auch so ein bisschen, glaube ich, so das Ding in der Gesellschaft, dass es oft so abgetan wird als Schauspiel, weil es einfach der Gedanke wirklich nahe liegt sogar mir, wenn ich das sehe. Weißt du, was ich meine? Ja, weil die Vorstellung, dass das
0: passiert, dass es das wirklich gibt, so, so weit weg ist von allem, was man sich selber vorstellen kann. Ja. Man kann sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn du plötzlich Gedächtnislücken hast und die letzten acht Stunden nicht weißt, was du getan hast. Mich hat das übrigens extrem an Ginny Weasley im zweiten Teil von Harry Potter erinnert, als sie von Lord Voldemort besessen ist.
1: Stimmt. Da hat sie auch
0: so riesige Erinnerungslücken und macht irgendwelche Sachen, die sie sonst nicht machen würde, und tötet Hähne und schmiert Blut an die Wände und Farbe und schreibt gruselige Botschaften.
1: Ja, stimmt, das ist ja echt wie ein Harry Potter.
0: Ja, also natürlich nicht
1: wie ein Harry Potter, aber das äh, stimmt. Nein, nein, um Gottes Willen.
0: Aber <lacht> daran muss ich denken. Mhm. Ähm, also, und da eben den nicht den Vergleich ziehen, sondern den Gedanken von sowas kennt man nur aus Filmen. Ja. Und deswegen kann man sich, glaube ich, einfach nicht vorstellen dass das wirklich passiert. Und irgendwie will man einen rationalen Grund dafür finden. Und es erscheint irgendwie für viele Leute, glaube ich, naheliegender, dass es geschauspielert ist, als dass das wirklich passiert. Ja. Weil man die Krankheit auch so wenig versteht, weil man so wenig damit konfrontiert wird. Und weil ich glaube, dass sie
1: sehr, sehr stigmatisiert ist und sehr tabuisiert. Ja, total. Es ist ja auch in wissenschaftlichen Kreisen ähm, oft, habe ich auch gelesen, ein Ding, dass es sehr kontrovers diskutiert wird, ob es diese Erkrankung gibt. Mhm. Es gibt jetzt natürlich, habe ich gelesen, jetzt mehrere Forschungsergebnisse, die, die sagen, es gibt es auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass es es das gibt. Ja. <lacht> ähm, aber es ist irgendwie überall kontrovers diskutiert. Es gibt überall Leute, die sagen, es ist geschauspielert. Dann gibt es Leute, die sagen, es ist es nicht. Die Forschung sagt, es ist es nicht. Und daher bin ich auf Forschungsseite, natürlich. Ja. <lacht> ähm, aber es ist halt einfach ein schwieriges Thema. Und was ich halt in Zusammenhang damit auch super schwierig finde, ist, dass natürlich dann Personen, die diese Krankheit haben, nicht oft nicht ernst genommen werden. Ja, ich glaube, das
0: liegt aber auch an so Fällen, wie wir zum Beispiel in unserer letzten Folge besprochen haben, mhm. wo Leute das vor Gericht zum Beispiel benutzen. Also es ja. gibt äh, ganze Abhandlungen darüber im Internet, wie man die dissoziative Identitätsstörung benutzen kann oder wie die auch benutzt wurde, besser gesagt, keine Anleitung, sondern quasi Berichte darüber, wie sowas vor Gericht benutzt wird und welche Verhandlungsstrategien und äh, Verteidigungsstrategien Ach, da gefahren wurden und also das fand ich ähm, Oha, das ich gar nicht. Sehr sehr unglücklich. Ja, weil es natürlich den tatsächlich betroffenen den Stand noch schwerer macht. Voll. An der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz ähm, ein bisschen moralisch appellieren an euch oder wir möchten noch mal ein bisschen moralisch appellieren an euch. Die Diss ist, wie die meisten Erkrankungen oder fast alle Erkrankungen, die wir vorstellen, so klischeebehaftet und so tabuisiert. Und wenn man jemandem begegnet, der eine Diss hat, könnte ich mir vorstellen, dass, dass da viel irgendwie Stigmata und Klischees hochkommen. Aber am Ende des Tages müssen wir uns alle bewusst machen, dass Menschen, die solche Erkrankungen erleiden, furchtbare Dinge erlebt haben. Mhm. Und dass es einen Grund gibt dafür, dass diese Dinge oder dass diese Menschen so sind, wie sie sind. Und wenn ihr das nächste Mal jemanden trefft, völlig egal, ob ähm, das jetzt eine Diss ist oder eine andere psychische Erkrankung, denkt einen kurzen Moment darüber nach, wo es vielleicht herkommen könnte. Und denkt einen kurzen darüber und denkt einen kurzen Moment darüber nach, ob das Tabu oder die Stigmata oder auch die Vorbehalte und Klischees, die ihr im Kopf habt, ob sie wirklich gerechtfertigt sind dem Menschen gegenüber, der vor euch steht. Um
1: das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, ich meine, wir haben uns hier sehr viel Mühe gegeben, es ganzheitlich zu erklären, aber wir haben natürlich nicht die Sicht eines Betroffenen, ähm, haben wir hier eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar gibt es einen Podcast, der heißt Viele Sein. Und da erzählt eine Betroffene selbst davon, wie es ist, ähm, mit dieser Diagnose zu leben. Ich glaube, es sind sogar zwei, ah, sind zwei. Okay. In,
0: in einem Dialog, die mhm. darüber sprechen,
1: wie die Therapie
0: läuft oder gelaufen ist und wie sie es rausgefunden haben und ganz viele spannende Sachen so davon erzählen.
1: Genau, da könnt ihr gerne mal vorbei hören. Wir fanden es super interessant. Und auch toll, dass es so einen Podcast gibt. Ja. Also ich fand es super toll, dass es sowas gibt. Ja, und mit dieser Empfehlung würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Unser Doppelfolge. Und das war jetzt sehr, sehr viel Input und sehr, sehr viel, <lacht> sehr, sehr viel Gerede von uns. Aber wir hoffen, dass es euch äh, trotzdem interessiert hat und
0: dass wir ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen konnten. Genau. Wenn euch das gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben und gebt uns gerne fünf Sterne gute Bewertungen, beispielsweise auf Apple Podcast oder überall, wo man uns sonst noch bewerten kann. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder euch noch etwas besonders daran interessiert oder ihr noch eine Meinung dazu habt, die ihr gerne mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns gerne. Ähm, einfach direkte Nachrichten über Instagram
1: zum Beispiel. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Genau. Und wir beantworten auch alle Nachrichten. Ja. <lacht> okay, gut. Dann würde ich sagen, sagen wir, tschüss! tschüss.